0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 9 de outubro de 2021 estamos num sábado o sétimo dia da semana hoje nós vamos ler lucas 22 e 23 salmo 91 e também segundo crônicas do 29 até o 32 muito bem-vindo você que está chegando agora. Você fez uma boa escolha. Em seis meses você ouvirá a Bíblia inteira. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor sabe o que é bom para cada um de nós. Senhor, ensina-nos, Senhor, a confiarmos em ti plenamente. Senhor, nos limpa com o teu sangue precioso, Senhor. Nos livra dos nossos pecados e nos ajuda também a perdoar aqueles que nos ofendem. Senhor, nos dá entendimento da Tua Palavra e fica conosco, Senhor. Nós Te amamos. Amém. Vamos então começar com Lucas 22, a partir do verso 39. Jesus sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu, Orai para que não venhais a, venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Olha, irmãos, aqui diz que o Senhor Jesus se ajoelhou e começou a orar. Os judeus não têm essa tradição de se ajoelhar para orar. Eles oram de pé. Então, se ajoelhar para orar indica total submissão a Deus. E o Senhor Jesus ensinou isso. 41. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, esse verter sangue aqui pelos poros é um efeito que se chama hematidrose. É quando o sangue se mistura com o suor. E isso só acontece em casos extremos de angústia e de muito desespero emocional. Né? Muita angústia, muito, muita. como é que eu poderia dizer? É uma angústia mesmo né? emocional, um estresse emocional. 45. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a, venhais a cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu, «Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem?» Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram, «Senhor, devemos atacá-los à espada?» E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Aqui é importante a gente comentar que primeiro a coragem dos discípulos, né? porque vieram ali contra Jesus para pegá-lo mais ou menos 500 soldados juntando os soldados dos judeus mais os soldados dos romanos dava mais de 500 e olha a coragem dos discípulos do Senhor quando eles dizem Senhor nós devemos atacá-los a espada então eles foram realmente muito corajosos e demonstraram muito amor pelo Senhor no entanto Pedro que era mais como é que se diz mais precipitado de pavio mais curto, já tentou logo matar um servo dos sacerdotes. Se fosse um soldado romano, todos já seriam aniquilados ali mesmo, né? Mas ele tentou matar, Pedro tentou matar mesmo o Malco, que era um soldado né, do, dos judeus, né? Do, da sinagoga. Mas o soldado provavelmente desviou então acabou arrancando a orelha dele. E aí o Senhor Jesus restabelece a orelha, por quê? Porque senão os soldados romanos que estavam ali também iriam dizer que Jesus podia fazer parte de alguma gangue de revoltosos contra Roma, algo assim. Então aí haveria uma acusação verdadeira contra o Senhor Jesus, né? Por isso o Senhor restabeleceu ali a orelha, restabeleceu a ordem. 51. Contudo Jesus interveio e ordenou, deixai-os basta E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes, Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Olha aí, tá vendo? Então, se deixasse mesmo aquele ato de agressão, sem fazer nada, eles iam considerar o Senhor Jesus um rebelde contra Roma. 53. Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então, prenderam a Jesus o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam o um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou, Tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse, Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de uma hora, outro homem o identificou, com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás três vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vender, vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames blasfemando. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhes respondeu, Se volo lo disser, não acreditareis em mim. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do homem estará assentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram, ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou, vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca? Irmãos, a gente vê aqui que eles estão na casa de Caifás. Eles estão aqui passando a noite com o Senhor Jesus e o Senhor já está sendo torturado aqui pelos judeus a noite toda, até amanhecer. Depois ele é entregue a Pilatos e é torturado também pelos romanos. Capítulo 23 Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu Levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. Os judeus eles levaram Jesus a Pilatos, irmãos, porque é, os judeus não podiam matar, não podiam é, decretar sentença de morte, né? até mesmo a morte por apedrejamento que eles faziam. É, ainda tinha que ter a autorização dos romanos, do governo romano, né? Então, por isso, eles conduziram Jesus para Pilatos, porque eles, com as próprias mãos, não podiam matar o Senhor Jesus por causa das leis de Roma. 2. E ali passaram a acusá-lo, alegando, Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Diante disso, lhe interrogou Pilatos, "És tu o rei dos judeus?» Replicou-lhe Jesus, «De fato é como dizes». Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas, «Não vejo neste homem motivo algum para acusação». Quando Pilatos diz aqui, eu não vejo acusação nenhuma contra ele, mesmo o Senhor Jesus dizendo, né? É como você está dizendo, eu sou o rei dos judeus. Pilatos entendeu que o Senhor se referia ao reino dos céus, né? A um reino religioso, digamos assim, e não um reino terreno e político. 5. Todavia, eles insistiam cada vez mais exclamando... Ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato Galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o enviou. Aqui Pilatos encontrou uma boa saída para fugir da questão, né? Ele falou: Ué, mas então ele é galileu? Quem governava a Galileia era Pilatos. Era, o melhor, era Herodes. Quem governava a Judéia era Pilatos. Ele falou: Se ele é galileu, então quem tem que julgar a causa de vocês é Herodes. E Herodes estava também em Jerusalém. Nem Herodes nem Pilatos moravam em Jerusalém, mas eles estavam ali. 8. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Esse Herodes aqui, irmãos, é o mesmo que permitiu que João Batista fosse decapitado na prisão, né? Então, como ele era atormentado pela morte de João Batista, inclusive ele acreditava que Jesus Cristo era João Batista que tinha ressuscitado, reencarnado, né? Ou algo parecido. Então, ele queria muito ver Jesus, e queria ver Jesus fazer algum milagre para ver se ele confirmava essa tese dele de que Jesus era João Batista. Nove e de muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicula ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes, «Entregaste-me este homem como amotinador do povo, todavia tendo-o interrogado na vossa presença, Nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois Nolo o mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a Açoites, libertá-lo-ei. Pois conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Esse, quando diz por ocasião da Páscoa, irmãos, é como o Natal de hoje. Era uma época em que tinha que se fazer coisas bondosas, né? Então, Pilatos, para mostrar que ele também era bondoso, ele libertava um dos prisioneiros. 18. Contudo, todo o povo gritou a uma voz, Acaba com este, solta-nos, Barrabás. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais, «Crucifica-o! Crucifica-o!» Então, pela terceira vez, declarou ao povo, «Que mal fez este homem!» De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu. Vamos ao próximo áudio. Parte 2. Estamos em Lucas 23:24. E assim Pilatos re resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Então o retiraram dali, e enquanto o levavam Agarraram Simão de Sirene que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. Irmãos, isso aqui também é interessante a gente saber a verdade. Não era a cruz inteira que era carregada por aqueles que iriam ser crucificados, né? Os romanos obrigavam, as pessoas condenadas à crucificação A carregar aquela parte onde ficavam os braços A parte horizontal da cruz A parte que ficava em pé, não Essa já estava lá no local Então, era carregada essa parte horizontal Que ficava os braços da pessoa né? Mas, porém, era uma parte bem pesada também né? Essa viga que se chamava também de trave Se chamava também de antena Então, aqui, esse moço da cidade de Sirene foi obrigado a ajudar Jesus a carregar, porque Jesus estava muito debilitado e machucado. 27. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim? Antes, pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Quando o Senhor diz isso para elas, Ele está revelando, falando mais uma vez, sobre aquela profecia da destruição de Jerusalém, né? que aconteceu 40 anos depois. Tudo foi destruído em Jerusalém e todos os judeus foram mortos. Chegavam a ser crucificados 500 judeus por dia, não tinha onde pôr tantos corpos. Isso 40 anos depois da morte de Jesus. 29. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá, Felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis as montanhas, cai sobre nossas cabeças e as colinas, cobri nos Pois, se fazei isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele dois outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Isso que o Senhor disse aqui quanto à árvore verde, no 31 o Senhor disse assim, pois, se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando estiver seca? Esse é um provérbio que se usava naquele tempo, como se fosse um ditado, né? Que queria dizer assim, ora, se agora, digamos um pai que está bravo com o um filho, né? Um pai que está corrigindo um filho. Então, é como se dissesse assim, se agora que seu pai está com paciência está tá repreendendo você assim não espere a árvore secar queria dizer, não espere a paciência do seu pai secar para você obedecer, então aproveite enquanto a árvore está verde enquanto seu pai ainda tem paciência a hora que a árvore secar é porque ele acabou a paciência dele então Jesus se referia aqui à, à paciência de Deus 33 quando chegaram a um lugar conhecido como caveira Ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Esse lugar aqui onde Jesus foi crucificado, que fala Caveira ou Monte da Caveira, outros dizem Calvário, é o mesmo lugar. Monte da Caveira e Calvário é o mesmo lugar. Porque de longe, olhando para esse monte, representava um crânio humano, representava uma caveira, quando se olhava de longe. Então, era chamado de Monte da Caveira. Mas traduziram do latim para Calvário, Calvária, Monte da Calvária. Então, por isso que ficou depois, mais para frente, Monte do Calvário, Calvário. Mas Calvário e Caveira é o mesmo lugar. E é um lugar que ficava, onde tinha um grande trânsito de pessoas, né? Então as pessoas passavam muito por ali por uma espécie de estrada e esse monte ficava do lado para que todos pudessem ver os crucificados e os crucificados serviam de exemplo para todas as pessoas para que elas vissem o que acontecia com quem desobedecia a Roma. 34. Apesar de tudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus tirando sortes isso também é uma coisa que nós precisamos saber a verdade irmãos o Senhor Jesus foi crucificado nu, completamente nu então, aqui, quando eles dizem, dividiram a sorte sobre as roupas de Jesus, muita gente pensa que é sobre o manto vermelho, chique e fino que tinham colocado nele. Não é, não. São as roupas mesmo, os trapos que o Senhor usava, porque isso também era um costume dos romanos, né? Todo aquele que era crucificado. Eles arrancavam tudo que tinham e dividiam, se era, ainda mais se era alguma coisa de valor, né? Alguns tinham apenas roupas, mas outros podiam ter até joias. 35. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando, Salvou os outros? Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocaram, se tu és o rei dos judeus... Salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia, este é o rei dos judeus. Essa placa, irmãos, era colocada na, na, na madeira que ficava acima da cabeça né, da, do condenado, e ali eles colocavam a causa da condenação, por exemplo, assassino, estuprador ou rebelde contra Roma, traidor, esse tipo de coisa, né? Então, a acusação que Pilatos achou para pôr contra o Senhor Jesus foi, este é o rei dos judeus. Sem querer, Pilatos estava aqui afirmando né, o que é a verdade, ele é o rei dos judeus. E ali era colocado o motivo da crucificação em três línguas Era colocado em hebraico, em latim e também em grego Porque assim todo o povo que passava por essa estrada que eu falei Conseguia ler a causa da, da condenação por crucificação né? E servia, como eu já disse, de exemplo para todos eles 39 Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando, Nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa conversa que os três tiveram aqui não é uma conversa como a gente tem, não. Oh, você aí, tá, não, por que não se salva? O outro dizendo, ah, Senhor, se lembra de mim quando estiver no reino. E o Senhor dizendo, fica tranquilo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa conversa foi uma conversa com muita dor, muita dor. Os três estavam crucificados. Eles devem ter falado aqui com muita dificuldade, porque se tinha também muita dificuldade de respirar por causa da posição na crucificação. E esse paraíso que o Senhor se refere aqui é a tradução de um lugar de descanso. 44. E já era uh, cerca de meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Vamos até aqui, meus queridos. Vamos agora para o Salmo. Mas antes eu gostaria de dizer aqui, já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. Em muitas pregações a gente ouve dizer assim, quando Jesus morreu, o céu se escureceu, ficou as, nuvens, as nuvens ficaram negras e densas por causa da morte do Senhor Jesus. Não é verdade, irmãos. A Bíblia fala claramente que meio-dia, o, sol, o Senhor ele foi crucificado mais ou menos nove da manhã, né? Meio-dia o sol ficou escuro, meio-dia tudo ficou em trevas, mas o Senhor morreu três horas da tarde. Ele entregou-se à morte, entregou o seu Espírito às três horas da tarde. Então, do meio-dia até às três horas da tarde, ficou tudo em densas trevas e o Senhor ainda estava vivo. Vamos então agora para o Salmo. Eu vejo esses, essas três horas de, de trevas também como misericórdia do Senhor, né, para que houvesse arrependimento dos homens. E muitos exclamavam: né, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. É, e também é, essas densas nuvens também significa uh, a expressão de Deus né, com relação ao que estava acontecendo com seu filho. Hoje nós vamos ler o Salmo 91. Diz assim. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e, debaixo de suas poderosas asas, te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Irmãos, esse verso aqui, o 15, que diz Sempre que chamar pelo, seu, pelo meu nome, é o Senhor Deus dizendo Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis Quando enfrentar tribulações E o resgatarei e farei que seja devidamente honrado Esse chamar pelo nome é o nome que o Senhor Deus nos deu Senhor Jesus Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Esse é o nome que você deve clamar. E invocar quer dizer chamar. Chamar Senhor Jesus. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em 2 Crônicas 29, o avivamento de Judá por Ezequias. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele viveu da maneira como Yavé, o Senhor, a prova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yavé, o Senhor, e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas reunindo-os na praça oriental e os exortou, dizendo... Escutai-me, ó Levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por esta razão, veio grande ira da parte de Yavé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos vivendo como escravos. Vamos continuar a partir do próximo áudio. Parte 3, estamos em 2 Crônicas 29, e 10. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yavé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yavé, o Senhor, vos escolheu para os servirdes em sua presença e para serdes seus ministros, e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente Dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai E Joel, filho de Azarias Dos descendentes de Merari, Kis, filho de Abde E Azarias, filho de Gealeleu Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima E Éden, filho de Joá dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos descendentes de Azaf, Zacarias e Matanias, dos descendentes de Emã, Jeuel e Simei, dos descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Yavé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem e levaram para o pátio da casa de Yavé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor e os levitas a pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia chegaram ao pórtico de Yavé. Durante mais de oito dias consagraram a casa de Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16 sexto dia. Em seguida foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório. Acabamos de purificar toda a casa de Yavé, o Senhor, como também o altar do sacrifício com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da proposição os pães consagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acás durante o seu reinado lançou fora, na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar de Javé, o Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa de Yahvé, o Senhor, levando com eles sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Yahvé. Então, os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram... Trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado diante do rei e da assembleia a fim de que lhes impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado a fim de completarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo o Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yavé com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gad, o vidente do rei e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yavé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim... Toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor... Com as palavras e os salmos de Davi e do Vidente Azaf, e eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: Agora, pois, estáis consagrados a Yahvé, aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. O número de vítimas, isto é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade, foi de setenta novilhos, cem carneiros e duzentos cordeiros, tudo isso em adoração e holocausto a Yahvé, o Senhor. Também foram consagrados seiscentos bois e três mil ovelhas. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiam retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebidas, as libações, para cada holocausto. E assim se restabeleceu o culto e o serviço religioso na casa de Yahvé, o Senhor. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação e tudo em tão pouco tempo. Capítulo 30 Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé, em Jerusalém para celebrarem juntos a Páscoa, em honra de Yavé, o Senhor Deus de Israel porquanto o rei havia chegado a um consenso com os seus príncipes oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução Pareceu boa aos olhos do rei E de toda a Assembleia Então decidiram anunciar Uma proclamação em todo Israel Desde Berseba até Dan Convocando o povo A Jerusalém para vir E fazer o sacrifício da Páscoa de Yavé O Senhor Deus de Israel Porquanto muitos Não a celebravam de acordo Com o que estava escrito Assim, por ordem do rei Mensageiros percorreram Israel e Judá munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais e proclamavam a seguinte mensagem. Ó oh, israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da, da Síria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra, pois Iavé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós se voltardes para ele. Os mensageiros visitaram cidade por cidade em Efraim e em Manassés e chegaram até Zebulon, mas o povo riu e zombou deles e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade, de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém, tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. Então, imularam o cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yavé, o Senhor. Em seguida, Assumiram seus postos no serviço religioso em conformidade com o que está escrito na Torá, a Lei de Moisés. Homem de Deus Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram, porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa contrariando o que estava prescrito. Todavia Ezequias orou por eles, suplicando, Que Yavé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário. E Yavé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias, e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por sete dias com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram a Yavé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Javé. Eles comeram das ofertas da festa por sete dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao Eterno, Deus de seus pais. Então, toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais sete dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu mil novilhos e sete mil ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios, e os chefes apresentaram mil novilhos e dez mil ovelhas diante da Assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindo de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, a santa habitação de Yavé. Capítulo 31 Assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, Cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 4, estamos em 2 Crônicas 31, 2. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração junto aos portões do templo de Iavé. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pelas manhãs e todas as tardes, bem como para os holocaustos do Shabá todos os sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá a Lei de Yavé. Além disso, Ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas, a porção que lhes era devida a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Avé. Assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram generosamente os filhos de israel e de judá que habitavam nas cidades de judá também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao senhor seu deus e depositaram tudo ali formando muitas e muitas pilhas no terceiro mês começaram a organizar as primeiras pilhas de doações e, no sétimo mês, concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Então Ezequias indagou aos sacerdotes e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo-sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou. Desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Yavé, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e estes montões são as sobras. Irmãos, vamos atentar para algo que nos é explicado aqui no verso 10. Desde que começaram a ofertar, tem havido o que? Comer. Então eles ofertavam cereais, ofertavam ah, alimento, né? E ficaram montões e montões das sobras, provavelmente de cereais. 11. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Asazias, Naate, Azael, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Inna, guarda da Porta Leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Yahvé e as ofertas santíssimas. Sob comando dele estavam Éden, Miniamin, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes com toda a fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com os seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados, a distribuição era concedida generosamente a todos os homens de três anos para cima que iam à casa de Yavé para fazer os seus serviços religiosos diários segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos, sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. Então, aqui, irmãos, agora explica para nós que foi colocado esse administrador, um tipo de mordomo, que distribuía para os sacerdotes, né? Distribuía o quê? Distribuía os alimentos, os cereais que nós acabamos de dizer. A gente sabe que é, os levitas não tiveram herança na terra de Canaã, eles eram sustentados pelas outras tribos. 17 a lista dos sacerdotes foi elaborada conforme os seus grupos de famílias, os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seu, seus turnos. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis e se consagraram. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a seus filhos e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Iavé, o Senhor seu Deus. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Capítulo 32 Passados estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam, por que viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yavé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim disse Naqueribe, rei da Assíria, em que depositais a vossa confiança para vos deixar de cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, E vé, o Senhor, nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria? Ele os está simplesmente enganando a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém? Diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Então esse que está falando aqui, irmãos, é quem é o rei da Síria, falando que nenhum Deus conseguiu livrar o povo das garras né, dele, e da família dele, dos antepassados deles, dele, que do, conquistavam e dominavam as terras. E aqui ele está colocando Deus e Avé, o grande eu sou, no mesmo patamar dos outros deuses que ele já conheceu. 16. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra Yavé, o Senhor Deus e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira, Deus, o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar e, com isso, conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus dos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados líderes e oficiais no próprio acampamento do rei Assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaquerib, rei da Síria, e das mãos de todos os outros e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, Desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Amém. Aleluia! Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Que o Senhor traga ao nosso coração algo que ele nos disse hoje que nós devemos meditar e ruminar. Fiquemos todos com Deus, que o Senhor nos mantenha com saúde, com paz protegidos e principalmente protegidos, for, fortalecidos na fé, protegidos de sermos vencidos pelas tentações. Fiquem com Deus e até amanhã. <SILENCIO>